0: Cześć. Z przyjemnością informuję Cię, że to, nad czym pracowałem od dłuższego czasu, właśnie ukończyłem. Co mam na myśli? Kiedy zaczynałem prowadzić podcast, nie wiedziałem jeszcze, w którą stronę to wszystko ma iść. Dziś już wiem. Praca nad tworzeniem spowodowała, że pojawiło się u mnie bardzo dużo chęci i kreatywności. Nie chciałem tego marnować, dlatego też pomyślałem, co mogę z tym zrobić. Tak pojawił się plan na sklep internetowy. I tak oto dziś mogę już oficjalnie zaprosić Was na slavik Co możesz tam znaleźć? Koszulki, bluzy, worki i wiele, wiele innych. Co oferuje? Wzory inspirowane mitologią Słowian, połączone z nowoczesnym designem. Tak więc odwiedź stronę i sprawdź, czy nie ma tam czegoś, co wpadłoby Ci w oko. Nie zapomnij też wpaść na grupę na Facebooku i na Instagram. A jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, Możesz to uczynić na Patronite lub na Bajkofi. Linki do wszystkich tych miejsc włączając w to sklep zostawiam w opisie odcinka. A teraz zapraszam do odsłuchu. Niech bogowie mają Cię w opiece. Sława. Jeszcze na początku tego wieku tatuaż uchodził raczej za znak rozpoznawczy subkultury więziennej niż za arcydzieło. Do dziś starsi ludzie nierzadko uważają, że ci co tatuaże posiadają, Zapewne odbywali wyrok pozbawienia wolności. No, w najlepszym przypadku przypisywano takim osobom o przygodę w marynarce, gdzie tatuaże również były dość popularne. Co ciekawe, sam posiadam wiele tatuaży, również takie inspirowane mitologią Słowian. Nieraz spotykałem się z pytaniami o wyroki czy o miejsce odsiadki. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że w tych czasach ktoś jeszcze tak uważa. Na szczęście postrzeganie ludzi zmienia się powoli i dziś znacznie częściej traktuje się tatuaże jako ozdobę ciała niczym nie różniącą się od innych. Jak to jednak z tymi tatuażami było dawniej? Czy Słowianie tatuowali swoje ciała? Cóż, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Przypomnę Wam wszak, że na naszych ziemiach preferowano pochówki ciałopalne, a co za tym idzie, niezwykle ciężko jest odnaleźć dowody że był to popularne na naszych ziemiach. Dużo możemy się domyślać, dużo możemy snuć hipotez, dużo też możemy wyciągać informacji z kultur zamieszkujących ziemię niedaleko nas, Słowian. Jeśli jesteś ciekaw jak to było, to usiądź wygodnie, a ja wciągnę Cię w świat, którego jeszcze nie znałeś. A tymczasem... Cześć! Ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Myślę, że warto opowiedzieć trochę o historii tatuażu. Jest on znany od zarania dziejów i chyba jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych metod ozdabiania ciała. No, może nie wliczając karyfikacji. Słowem wyjaśnienia jest to metoda polegająca na wycinaniu kawałków skóry, co miało doprowadzić do powstania ozdobnej blizny. Choć słowo ozdobna chyba nie oddaje do końca tego, z czym trzeba się zmierzyć, aby coś takiego sobie zrobić. Jednak o gustach się nie dyskutuje. Jeśli komuś się to podoba, to ja nie mam nic przeciwko. Wracając jednak do tatuażu, dziś wykonujemy go w studiach, w sterylnych warunkach, dbając o każdy szczegół. Dawniej jednak nie było takich możliwości. Dlatego ci, którzy chcieli się wyróżnić, musieli radzić sobie inaczej. I wyróżnić to chyba nieodpowiednie słowo. Dawniej tatuaże poza ozdabianiem robiono również na miejscach, w których odczuwano ból. Taka forma terapii. Ale jak to robiono? Nacinano skórę czymś ostrym, a następnie wcierano w ranę węgiel. W ten sposób, powiedzmy, tuż dostawał się pod skórę, a my mieliśmy pamiątkę. Ale jak to było u Słowian? Jeśli chodzi o tereny, które znajdują się najbliżej nas, to znaczy tereny Polski, to tu nic pewnego nie wiemy. Bo jak już wspominałem, ciałopalne pochówki nie ułatwiają sprawy archeologom. Jednak biorąc pod uwagę popularność tatuaży u np. wikingów, z którymi, jak już wiesz, Słowianie spotykali się dość regularnie, czy to na bitwach między sobą, czy ramię w ramię, możemy przypuszczać, że sztuka tatuażu przywędrowała na nasze tereny. Jednak, biorąc pod uwagę, że nie zostało nic po tej tradycji, możemy przyjąć, że nie wywarła ona aż tak istotnego piętna na życiu Słowian, aby ktoś zwrócił na to większą uwagę. Inaczej było na dalszych terenach. Na Bałkanach, bo tak, Bałkany to również Słowianie, tatuaż był znacznie popularniejszy. Tam jednak tatuowano głównie kobiety i to bardzo młode bo u nich to pojawiały się one w wieku 13 czy 14 lat. Robiono je na wewnętrznych stronach dłoni i przedramionach. Zdarzało się też, że tatuaż pojawiał się na górnych częściach klatki piersiowej. U mężczyzn, jeśli się jakieś wzory pojawiały, to głównie na wewnętrznej części przedramion. Tatuaż taki wykonywano metodą, którą dziś nazywamy hand poke, czyli Ręcznie naciągano skórę, którą przebijano igłą aż do krwi. Tak powstały wzór nacierało się tuszem i zawijało się chustą na okres około trzech dni, by po tym czasie odkrycie i przemyć. Tak to wyglądało u naszych przodków. A jak jest dziś? Dziś możemy iść do studia tatuażu i zaprojektować sobie taki wzór, jaki tylko chcemy, inspirowany światem słowian. Popularne są też wzory z widźmina, czy symbole bogów. Sam posiadam na plecach symbol Welesa, Mokoszy i Łady. Na przedramieniu zaś widnieje południca. A co poleciłbym tobie, jeśli chciałbyś coś sobie wytatuować? Cóż, propozycji mam kilka. A zacznę chyba od czegoś bardziej kobiecego. Lunula, czyli półksiężyc noszony głównie przez kobiety, uznawany za symbol kobiecości. Jego symbolika ma zapewnić zdrowie, płodność i bezpieczną ciążę. Następnie coś dla wszystkich, czyli Weles. Symbol ten noszą ci, którym nie obca jest magia, zwłaszcza ta magia, która związana jest z siłami natury. Do Welesa zwracali się Słowiańscy, powiedzmy, szamani w To właśnie oni najczęściej zwracali się do Welesa. O nich jeszcze kiedyś wam opowiem. A teraz pora na drzewo życia. Korona drzewa symbolizuje wyraj, w którym znajduje się część duszy czekającej na ponowne wcielenie. Pień zaś symbolizuje świat ludzki, a korzenie to nawie, gdzie trafia druga część duszy. Poza symbolami duże pole do interpretacji dają wizerunki bogów czy demonów. Opisy, które posiadamy dają artystom pole do popisu, a to sprawia, że każdy wzór będzie niepowtarzalny. Co najczęściej pojawia się na takich tatuażach? związany z Welesem Byk, Perun czy Rodzanice. Z demonów dość częstym wzorem jest południca, leszy czy czort lub bies. Widziałem wzory, od których naprawdę było ciężko odciągnąć wzrok. Podsumowując, tatuaże były znane Słowianom. Wiedzieli o ich istnieniu i korzystali z tej wiedzy. Wedle niektórych przekazów mówi się, że żona Mieszka I posiadała w swym bagażu igły do tatuażu więc można zgodnie uznać, że coś jest na rzeczy. Niestety nic pewnego nie wiemy. Jednak trwam w nadziei, że rozwijająca się technologia pozwoli nam lepiej poznać świat, który został zakryty mrokami oświecenia chrześcijańskiego. A Ty, kiedy następnym razem przysiądziesz przy ognisku, spójrz w ogień, poczuj powiew wiatru i zapach mocnego alkoholu, usłysz ludowe pieśni, wyobraź sobie, że wraz z Tobą zasiadają Twoi bracia i siostry Słowianie, którym wturuje w uczcie delegacja Normanów, a wszystko to dopełnia wzajemne tatuowanie. Sława Bogom!